0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central, esperamos que sea de bendición para tu vida. A ver, aquí vamos a pasar nada más una persona quien dice, yo, yo quiero, yo quiero decir que aprendí de Dios y que aprendí de mí. De una, yeah. Bueno, en el grupito que estábamos, concluimos que de Dios aprendemos que Él siempre tiene todo bajo control, que Él no, no se le escapa nada y siempre tiene su, su plan perfecto. Y de nosotros, incluidos en la ecuación, es que somos parte de ese plan. Él nos abraza y nos da su palabra y nos incluye en todo el proceso. Siempre y cuando nosotros lo decidamos. Sí. Ah, ¡Excelente! Estoy segura que hay mucho más que masticar allí. Lo importante ahorita que vamos a, a subrayar la palabra remanente. ¿La ve allí? ¿Qué quiere decir remanente? sobrante, apartado, muy bien, todo eso. Yo puse, si le pasas, cuando se acuerdan el, el, la explosión de buscar oro, no cogían una, una coladera y metían en esta coladera el agua que salía con todo, piedras y de todo, para cernir la tierra y que entonces quedara solamente el remanente, el oro. Que estaban buscando esta es una palabra riquísima y Dios nos da este adjetivo calificativo a la iglesia entonces el remanente es lo que queda después de sacudir cernir a la iglesia vamos bien Um, y a veces no queremos las sacudidas, no queremos las heridas, nos resistimos a sufrir porque, no sé, eh, hemos, hemos sido enseñados que de alguna manera el sufrimiento tiene algo que ver con el pecado, pero no, ¿verdad? Hay cosas fuera de nuestro control en este mundo, como esta pandemia por las que tenemos que pasar también porque vivimos aquí. Entonces estamos siendo cernidos a ver cómo reaccionamos ante las vicisitudes y las tormentas y los vientos de la vida. Y el remanente en los ojos de Dios son los que quedan firmes, permanecen firmes. Uh -huh. Entonces, vamos a ver este capítulo de Romanos 11. Es muy especial. ¿Le pasas? Es este. Repitiendo el versículo clave, así también aún en este tiempo, Pablo está hablando del pueblo de Israel. Está conectando la iglesia a su historia. Desde Génesis hasta Malaquías, Vemos este pueblo apartado, escogido por Dios, para guardar la semilla de la cual nacería el Mesías. Y luego, al venir Jesús morir por nosotros, se abre un nuevo capítulo. Nace un nuevo concepto del remanente, la iglesia. ¿Cómo la ve Dios? ¿Cómo la evalúa Dios? Y aquí en este capítulo, bueno, no sé cuántas veces lo leí porque me enamoré de él. Vemos lo que decía Anita. La sabiduría impresionante de Dios. De cómo conectar la historia del pueblo con la iglesia. Del pueblo escogido con la iglesia, fíjense lo que dice, que ha quedado un remanente escogido por gracia, está hablando del pueblo judío. ¿Ok? ¿Se acuerdan que ellos vivían por ley? Pero una vez venido Cristo, que la ley fue cumplida por él, ahora estaban escogidos por gracia. Un regalo del cielo. Él escoge, Él dice quién y es irrevocable sus dones, dice ese mismo capítulo. Y ellos siguen siendo el pueblo escogido por Dios, más no quiere decir que son remanente. ¿Está pensando? Síguele porque quiero leer el siguiente versículo. A ver, este es como un trabalenguas, ¿ok? Y si por gracia, ya no es por... Porque ellos vivían por obras, ¿se acuerdan? Si es por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia, pues ya no es gracia. Si te traigo un regalo y te digo, ¡ay, qué bonito regalo! ¡Gracias, pastor, ¡Qué lindo! Y luego te digo, son 20 pesos... Eso, Pero no, porque si yo le meto las obras ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es decir, se convierte en mi esfuerzo y las obras anulan la gracia. te quieres ganar el, el amor de Dios, estás anulando la gracia, porque ya te lo regaló, ¿cierto? Entonces pues esto es, wow, estuve muchas horas, muchas horas masticando esto, porque el enfoque de Dios, amados, en cuanto al remanente, no es el de nosotros. Lo vamos a desechar hoy. Su remanente, según sus ojos, está aquí en la palabra y debemos de poderlo discernir. Y este capítulo nos trae a la luz a Elías. ¿Sí? Toda esta historia que trae a la luz está en segundo de Reyes 18 y 19 que es cuando Elías habla la palabra deja de llover tres años todo se seca acaba, está furioso el rey por fin Dios le dice a Elías ok ya es hora de, de que llueva va a buscar a carlos viene a buscar etcétera se ven y le dice a Elías júntame a todo el pueblo quién es el pueblo el pueblo de Dios en el Monte Carmelo, y también júntame a todos los profetas de los dioses, que era Baal y otro, ya no me acuerdo. Ustedes eran cuatro, 450 profetas de Baal y 450 del otro dios. Hasta otro. Una próxima. Está pero bien metido en la historia. Así me gusta. Que traigan su palabra y que estén buscando. Total, ahí están todos, ¿se acuerdan? Y les dice Díaz, ok, vamos a hacer dos altares. Y el Dios que prenda fuego al altar, ese es Dios. Y no les voy a contar todo porque está padrísimo, pero Dios manda fuego, nuestro Dios Consume todo el altar y entonces, que no saben qué sucede, todo el pueblo se arrodilla <risa> y adora al único sabio. Y después llueve, y aquí este día que saber la reina, Única porque manda a matar o mata a todos los profetas de Baal y los, los de Astor. Dice, te voy a matar yo a ti, Elías. Y Elías sale huyendo y se esconde. Y es cuando dice estas palabras que les voy a leer. Por favor, pónganlas en todo el contexto de la historia. Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme ¿cómo que solo yo? si allá en el monte Carmelo todos cayeron de rodillas todo el pueblo cayó de rodillas Adorar a Dios cosa que para Dios no contó ni para Elías contó ¿por qué no contó amados? están pensando y aprendieron el switch ¿por qué no contó ese pueblo como remanente? porque tan rápido como te hincas cuando Dios hace un milagro cuando Dios te contesta, pero no tienes un fundamento de fe, igual de rápido te vas otra vez a tus ídolos. Y ese no es un remanente. ¿No? El día está hablando con Dios y le dice, solo yo he quedado, yo solo. ¿Cuántas veces te has sentido así? Yo me acuerdo cuando comenzamos San Pablo que muchas veces, no poquitas, jamás éramos el pastor y yo. En el culto de la media semana, de los jueves era. Ya estábamos solos. Luego llegaba uno y llegaba el otro. Y creíamos que éramos los únicos. Pero no, no yo creo que sí son remanentes. Entonces fíjense lo que Dios le dice a Elías. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Dios no ve lo que tú ves. Me he reservado, me he, dice Dios, yo, me he reservado siete mil hombres. Que no han doblado la rodilla delante del Definición de remanente. Definición de remanente. ¿Ya me pusiste la, el, la que sigue? El que no ha doblado su rodilla delante de otros dioses. Ni los besan, dicen en Reyes. Híjala, está bien fácil doblar la rodilla en la pandemia. No voy a decir cómo. Todos los días, todos los días. Los dioses de este mundo nos invitan a doblar la rodilla. Me acuerdo hace poquito que pasó la votación. Decía yo, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios vote por alguien que está contra la vida? Vote por alguien que dice sí al matrimonio homosexual, disoteando la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Pues no sé, pero no son remanentes. Porque la cualidad que Dios ve es que tú te mantengas firme. otros dioses te llaman y te invitan, el dios del dinero, de los préstamos, de las tarjetas del crédito, de tener, de la afluencia. El dios de la afluencia es algo espantoso en nuestros días. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando en Navidad re dábamos regalos. 5 y 10 dólares y ahora no pues quiere el último cel quiere el último juguete electrónico quiere los jeans de marca, quiere los tenis de marca y andan los papás matándose para doblar la rodilla delante del dios de la afluencia cuidado iglesia cuidado iglesia porque dios evalúa de manera diferente a su remanente. Toda la historia del pueblo de Israel está marcada por la persecución. Hoy en día las noticias de Israel Hoy en día sigue, sigue siendo el enfoque del diablo, el enemigo para destruirlos. Y Dios, y Dios los está guardando para el día de su salvación. Y dice este capítulo que por su desobediencia, por su incredulidad, fueron arrancados del olivo que es la vida de Dios la raíz del olivo es el fundamento la vida de Dios el ojo de Dios el corazón de Dios inamovible que siempre es el mismo y nosotros por lo que Jesús hizo ramas silvestres que no merecíamos fuimos tomadas y fuimos injertadas al olivo contra naturaleza este es como Dios cree una rama injertada en su vida en el árbol dice el Salmo 1 serás como árbol plantado junto a corrientes, es el árbol de Dios, en donde tu rama, tu vida, está injertada como remanente vivo. Aleluya, yo soy la vid verdadera, y ustedes son pámpanos, ramas injertadas, que beben de la sabia de Dios para este día y para esta hora. Entonces, fíjense lo que dice, ¿sí? Puesto que todas estas cosas, todo lo temporal, todo lo terrenal, ¿sí? porque Dios nos injerta lo eterno el remanente es para la eternidad aunque pasa por lo temporal su mirada está en lo eterno ¿No? Él es eterno tú eres eterno para vivir con Él y en Él injerta en su vida Y dice aquí, que como todo lo temporal va a ser desecho, ¿cómo, cómo no debemos nosotros el remanente andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa fundamento, yo soy santo porque soy hijo del santo. Él me declaró santo, es decir, apartado para Él. Vivo en esa conciencia de quién es mi Dios y porque Él es santo, me imparte su santidad y vivo apartado para Él. Soy un remanente. Eso se cree. Ya es tuyo. Y soy santo porque él es santo. Y luego piadosa, santo es lo que soy, es el fundamento, piadoso en lo que hago. Hago obras piadosas porque soy, soy un remanente de la vida de Dios en la tierra. Decía nuestro pastor. Primero, problema sobre mi circunstancia temporal una solución eterna, una solución del cielo. Yo estoy aquí en la tierra para manifestar las obras de Dios. En la tierra así se vive piadosamente, haciendo cosas justas, buenas de amor para otros. Entonces, si todo esto temporal se va a acabar, ¿en qué me voy a enfocar? ¿En mi Dios? ¿En el árbol de vida que estoy injertada? Injertado para que fluya la savia de su vida hacia otros, hacia afuera. Amados el remanente, Vive por él para otros. Diga conmigo, por él, para otros. Jesús no vino a servirse a sí mismo, dice la Biblia. Vino a servir, y a buscar, y a salvar, y a perdonar lo que se había perdido. Entonces el remanente es el eslabón que va uniendo las generaciones al cuerpo de Cristo para marcar este nombre con su amor. Somos el eslabón del cielo a la tierra. Así nos ve Dios Miren lo que dice Jeremías. Ay, me encanta. 17, si lo están apuntando, luego lo leen riquísimo. Isaías, Jeremías, aquí hasta le puse un papelito. Bendito el varón, ese eres tú. Y la mujer que confía en Jehová y cuya confianza que lo es decir, que lo conoce, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar ¿Va a haber año de sequía? Claro que va a haber año de sequía, pero tú estás injertado al árbol cuyas aguas nunca faltan. Y ayer me, me, me estaba echando un sermonzazo de Bill Johnson sobre esperar a Dios, el remanente, Espera a Dios, oyendo a Dios y actuando. Digo, oyendo y actuando. Rarísima vez la espera es inactiva. ¿Cuántos años tienes esperando algo? No te desperdician nunca. Porque mientras estás esperando, Dios te tiene haciendo. Dios te tiene creciendo. Dios te tiene madurando. Dios, Dios te está liberando. Y Dios te tiene bendiciendo. La risa porque con esta tos y toda. <risa> estoy esperando que Dios me, ya me sanó. Soy sana todos los días. Dios. Todos los días despierto. Creyendo que hoy puede ser el día. Que se manifieste mi total sanidad. Entonces... yo voy a vivir en tu fe si tú me tienes la fe para tenerme viva ah porque le digo nada más te quiero recordar Dios que tú me puedes llevar a la hora que quieras y no tengo que estar enferma para que me lleves entonces si me tienes viva es porque aleluya me falta mucho me falta qué hacer Ayer les escribí a mis hijas, me he sentido muy bien de mis síntomas. Por cierto, ustedes no saben, pero tengo dos años con unos síntomas muy severos, eh, esperando a Dios. Y entonces les digo, hoy me siento muy bien de mis síntomas. Y ya no les digo mis síntomas, de los síntomas. Digo, es más, me siento bien fuerte y luego, jajaja, ja, ja, me acabo de levantar de la cama. me va a hacer dudar de que soy permanente y estoy conectada a la vida es la misma vida de Dios en nosotros me encanta Dios y por eso dice la segunda de Pedro a 3.15 que él no retarda su venida sino que está esperándote está esperando a los tuyos que no son salvos muy lindo Dios así es que estemos parados firmes en el fundamento que Él es la raíz y que por su gracia hemos sido escogidos para ser injertados a su amor y que nada más eso abrió la cruz de Cristo abrió el camino para todo aquel que cree y en Toda la tierra hay un remanente adorando hoy, glorificándole hoy, creyéndole hoy. Y por eso no hemos sido consumidos. Ven en un aplauso a Dios. Y vamos a tomar la comunión. Cada uno tenemos que tomar esa determinación en nuestra vida que no vamos a doblar nuestra rodilla delante de los vales. Cada vez este mundo va a parecer más oscuro. Cada vez las opciones van a parecer menos. Para nosotros, porque nosotros solo tenemos una opción es el Señor y lo que su palabra dice. Y cada vez, conforme avance el tiempo de su venida, que la oscuridad crezca allá afuera, la luz va a ser mayor aquí dentro. La manifestación de su vida va a ser mayor. Y el remanente va a estar más anclado que nunca. En su confianza en él. Nosotros no sabemos cómo le va a ser Dios. Pero sí sabemos que van a llegar. Y llegar. Y llegar. Los escogidos. Para ser salvos. Y que tú y yo somos instrumentos. Para que eso suceda. Y es por este evento que estamos recordando gracias y en la Biblia hacer memoria quiere decir revivir volver a vivir algo y cuando Jesús nos dice hacer esto en memoria de mí nos trae la cruz al presente nos trae la luz al presente nos trae nuestro perdón al presente nos trae la redención y todo lo que por él somos y ahí mismo en Romanos 11 está uno de los pasajes predilectos míos que fue nuestro lema hace dos años, año de la profundidad, dice oh profundidad, escucha, aquí ya está, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios y e inescrutables tus caminos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a a la gloria por los siglos de los siglos. Tú y yo somos suyos porque Él en su amor, nos apartó, nos injertó y nos llama remanente suyo. Toma tu pan. Fíjense lo que dice la palabra. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz ya lo llevó Jesús Y por su llaga Tú fuiste curado Si hoy tienes una enfermedad, ponte de pie, ponte de pie, toma tu pan Y háblale esa enfermedad y dile, por su llaga estoy curado su Llaga, no te recibo por su llaga. Te vas, te secas diabetes, te secas dolor de rodilla, te secas cualquier enfermedad. Ábrale, porque él lo dice y ya está hecho por tu llaga, Señor. Me declaro sana, sano. Para la gloria de tu nombre, no solo de mi cuerpo, de mis emociones, de mi alma, de mis enojos, de mis corajes, de mis relaciones rotas por tus llagas. Soy sano hoy, soy libre hoy, porque te costó tu vida y estoy recordando lo que ya es mío come y se agradecido en el nombre de Jesús haz memoria haz memoria haz memoria de lo que él dice de lo que ya te ha dado eres remanente y es tuyo y luego dice que todos nosotros nos apartamos como ovejas cada cual se apartó se fue por su camino más Jehová más Jehová llevó en él el pecado de todos nosotros estás perdonado ahora arrepiéntete de lo que hiciste arrepiéntete de lo que dijiste que te lave esta sangre preciosa y te lleve al arrepentimiento y a pedir perdón y a perdonar vivamos piadosamente porque tenemos el perdón dice santiago que nos confesemos unos a otros nuestros pecados para que seamos sanados ella te perdonó ella Ahora ve y arregla tus asuntos. Deja que el arrepentimiento te lleve a la cruz. Su amor te lleve al arrepentimiento. Gracias por perdonarnos, Señor, y darnos el poder para dejar el pecado. Nos arrepentimos de no entender, de no creer lo que somos para ti, un remanente santo y fiel, el oro de tu corazón. Nos arrepentimos de menospreciar tu iglesia, y de no verla con tus ojos nos arrepentimos revelanos la maravilla de tu corazón para nosotros somos iglesia somos resilientes una iglesia resiliente que se mantiene firme y no dobla su rodilla por el poder de esta sangre lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús. Bebe, bebe y decide, confirma tu determinación hoy. Gracias, Señor. Gracias, te puedes sentar. Me encanta esta palabra tan rara resiliente una iglesia resiliente eso es lo que somos que aguanta todo porque tenemos el poder del Espíritu Santo de la vida del árbol del olivo y nadie nos puede arrancar nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús te bendigo, iglesia. Te bendigo, eres bendita, eres lo más hermoso que existe para Dios. Levanta tu mano derecha, tú, tú, di: Yo soy tu remanente, Señor. Yo soy tu remanente, y en tu poder voy a resistir. Gracias por escogerme. Gracias por escogernos. Vamos a ir a casa creyendo y llevando a nuestra casa esta verdad viviéndola todos los días para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús.